1: Porque el, el, entonces duró exactamente seis minutos, escasos. ¿Cómo fue la puesta en escena, digamos? Bueno, un
0: juicio normal y corriente, donde está el tribunal, que es la audiencia, los magistrados de la audiencia provincial, pero que, claro, que como estaba pactado, solo pero necesitaba. ¿qué, ¿Qué significaba pactado? Que, pues que el condenado, o el reo en este caso, había aceptado la condena. Ya, ya. Y por lo tanto era un proceso técnico, sencillo y simple. Bien, empezamos. Bueno, venga, sí. Muy bien.
1: Me llamo Carles Porta. Yo soy José Ángel Esteban. Estamos aquí ya en el séptimo capítulo, el, el último. Séptimo y último capítulo. Ya está todo contado.
0: Bueno, no. Falta muchas cosas por contar, pero creo que lo más importante sí está contado.
1: Pero hay un final para la historia, ¿no? Hay un final. ¿Tiene final la historia o no? No lo
0: sé. Que lo diga el oyente. El final es que hay un señor en la cárcel condenado a 51 años... De prisión, unos cuantos chavales que ahora no saben cómo ubicarse en la vida. No sé, no sé a mí me cuesta ver el final de esta historia, ¿eh? sobre todo pensando en los protagonistas.
1: Es, es, es impresionante que es una historia que ha durado prácticamente 17 años, eh, desde que David Donet empezó a ejercer, digamos, de abusador, al menos que se sepa, ...que has estado dos años recopilando material... ordenando. ...que hemos estado meses trabajando, escribiendo... ...ordenando guiones, cambiándolos de arriba abajo... Para un, ...para un caso penal cuyo juicio duró apenas seis minutos. Sí, sí, fue cortísimo porque justamente como Donet
0: había aceptado la condena... ...era un trámite pero que tenía que hacerse... ...y los magistrados llamaron a las partes... ...las partes se ratificaron en lo suyo creo que hubo algún testimonio no creo, no, hubo. Santi y algún otro chaval subieron al estrado de manera rápida para decir ¿usted se ratifica en todo lo que ha dicho? sí, punto, fuera, nadie más preguntó nada
1: daba la sensación de que, de que estaban todas las cartas jugadas y que todo el mundo quería quitarse digamos los trámites de entrada. rápidamente además y el, ahora, el ahora... que lo
0: alargó fue Donet que, que pidió disculpas unas disculpas que nadie se ha creído, pero supongo que su parte tendría de sinceridad.
1: Sí, hay esa insistencia a lo largo de, de todos los episodios, a, la, a lo largo de todo el documental, de, de subrayar que no es un monstruo, que, que es un hombre que tiene múltiples de, defectos, que ha cometido decenas de errores, pero que es una persona normal, que es una persona real. no Esa, esa especie de... de Obviamente, ¿no? Está constantemente defendiéndose, también aquí, también en las grabaciones, también en el relato, pero forma parte también, supongo, entiendo de su mecanismo de seguir adelante, ¿no? Una cosa que sí quería, que no me considero un monstruo. Quizás he hecho, no, quizás no, seguro. He hecho cosas que no están bien, pero no me considero un monstruo. He cometido errores, pero sigo siendo una persona...
0: Es un autoconvencimiento de lo que, de que lo que haces o lo que has hecho, más que nada, no era un crimen. Por eso él insiste en que no es un monstruo y que lo hizo todo de mutuo acuerdo con los chavales, lo cual yo creo que es sorprendente porque tú puedes acordar algo con alguien de tu estatus, de tu nivel, de tu edad, pero acordar algo o alguien que es el padre de acogida y tiene 40 años con un chaval de 11 o de 12... Me resulta complicado de entender.
1: Pero yo creo que tiene que ver, no sé qué te parecerá a ti, con, con precisamente con que eso hace la historia interesante al ser la historia realmente de un culpable. ¿no? Es decir, Sí, eh, eh,
0: está bien visto también. Es, es sí. Eso Es
1: decir, miremoslo como la historia no de alguien perfecto, sino todo lo contrario, de alguien definitiva y absolutamente culpable, asumido su cul culpabilidad y socialmente culpable, y vamos a intentar averiguar ¿Cómo se ha producido eso y por qué? ¿Qué es lo que este documental hace? ¿no? Esa especie, de, desde el principio, es decir, esto se llama Le llamaban padre. Y en realidad es una historia de ausencia de padre y de creaciones de padres. ¿no? Esa insistencia de Santi en decir envidio a la gente cuando voy por la calle veo que tienen padre y que su padre les hace carantoñas o les riñe. ¿no?
0: Sí, yo creo que ese es uno de los grandes mensajes de este documental, como cómo Santi... Acaba diciendo, me dejo adoptar. O sea, cómo envidio a los que tienen padres y cómo se enfada con los que teniendo padres les tratan mal.
1: Me da una rabia, me da un, un, Un ardor por dentro cuando veo que un puto niño de papá lo está desaprovechando y yo que no tengo nada, me gustaría estar en su. ¿Sabes? He tenido lo más parecido a un padre el David y mira lo que ha pasado y ya me he vuelto a sin padre.
0: Esa es, un, es una cuestión muy, muy, muy delicada.
1: Que tiene que ver también con, con, con esa especie de obsesión de Monsey juan perdón, de, de encontrar también la perfección en la acogida, ¿no? Eh, ¿Cómo hacer eso? ¿Cómo desarrollar ese trabajo? ¿Cómo hacerlo realmente eh, eficiente desde el punto de vista emocional y práctico? ¿Y cómo evitar... ...accidentes llama ello... ...creo que lo, lo llama accidente... ...no estoy siendo cínico... ...simplemente estoy intentando encontrar no, la no. palabra que dice... ...es un accidente, no es siempre así...
0: ...ella explica que de una manera muy clara... ...tú puedes tener tu semáforo en verde... ...pero en ese momento pasa un niño y lo atropellas... ...por mucho que tu semáforo esté en verde... La carga de, de, de ese niño atropellado la llevarás todavía contigo. Y ella cree que esos accidentes se producen en la vida. Y en este caso, para ella, el caso de David Donet fue un accidente que nadie podía detectar. Tal y como se produjo, era muy difícil de detectar.
1: Estos niños iban a la familia biológica. ¿Tú ¿Crees que un niño que vive mal lo que está pasando? No lo cuenta a su padre, a su madre. Yo te aseguro que la sangre tira. Estos niños no cuentan nada. Aquí hay cantidad de servicios que están metidos en este caso. Ni los profesores ni los médicos que atendía Tuvimos uno, una crisis de adolescencia. Lo tuvimos ingresado 15 días. Y nadie nos dijo nunca la
0: más pequeña sospecha. Nunca. Nadie, nadie, nadie. A posteriori es muy fácil pero analizando, como hemos analizado nosotros en toda la serie, los hechos y los procesos, era muy difícil. ¿Quién iba a decir, la señora de la limpieza, que no le entregase las imágenes de los niños teniendo sexo al propio pederasta? Eso, visto después, es muy fácil, pero antes es... ¿eso quién lo analiza? Sí,
1: todo el trabajo de, de, de la propia historia se ha movido en esos dos niveles, es decir, sabiendo el final, cómo reconstruir los procesos hacia el final, es decir, sabiendo que... que que este hombre ha sido condenado a 51 años de cárcel, sabiendo el oyente que este hombre es realmente un, el culpable, cómo ir sembrando las miguitas para entender, por una parte, esa culpabilidad y para entender al mismo tiempo cuál fue el proceso de las administraciones para que eso se diera. ¿no? Desde ese punto de vista, eh, es muy arriesgado lo que te voy a preguntar, lo que quiero que hablemos ahora para terminar, pero... Pero, ¿qué puede pasar? Es decir, eh, el capítulo anterior, el sexto, lo terminábamos diciendo, bueno, ¿dónde están nuestros protagonistas? Sabemos que, que Donet está en la cárcel, tiene 51 años de condena, cumplirá al menos 20 años y, y, y está en esa perpetua batalla consigo mismo de, de aceptarse Donet, monstruosa o no monstruosamente y defender su, su, su dignidad, entre comillas, dentro de su propia monstruosidad. ¿no? Ahí es donde está Donet.
0: David Donet se ofrece a que, a que especialistas, terapeutas, le analicen y le ayuden a curarse si es que está enfermo, que es lo que él pone en cuestión. A veces dice, sí, quizás estoy enfermo, quizás no. Cuando analizaba lo de los preservativos que guardó, decía, estoy enfermo, estoy enfermo de amor. Hombre, quizás de algo más también, pero no lo sé y se ofrece a que le analicen y, y le ayuden a hacer terapia. Se ofrece para que otros no cometan los mismos errores. No es fácil, porque estando en la cárcel eso no es nada fácil, pero ahí está. A mí el que más me preocupa, hombre, Chubanteña está muy destrozada, ya dice que esto se lo llevará a la tumba, y desde luego es una mujer que tendrá un antes y un después.
1: Entonces ponte en mi sitio. Yo hago una cosa para proteger a los niños, y pensando haciendo bien, los pongo en la boca del lobo. ¿Cómo vives
0: con esto? Yo creo que es importante si alguien quiere escuchar el capítulo del secreto porque ella, de, de, de la terapia del secreto que les damos a ustedes como material adicional porque ella después del caso Castellans, de la rabia, desarrolló un método, una terapia para intentar dar poder a los niños y para que eso sirva, para que no haya más abusos o como mínimo se detecten muy rápido, que es combatir ese secreto. Un secreto, dicho de otra parte, que la sociedad auspicia, porque no hablar de pederastia, que es lo que se ha hecho hasta ahora, lo que hace es dar fuerza a los agresores, darle más poder al agresor que juega con el silencio de la sociedad.
1: Con el castigo, además, con el miedo, con la carga de ser distinto, de haber tenido un estigma. ¿no? Lo Después, más interesante de eso es que Santi... Está intentando quitarse el estigma. Ahí te iba a decir. Y, y, y yo...
0: Héctor, para acabar rápido, sigue teniendo muchos casos de desmembramientos, asesinatos. y se Bueno, están no bien. tantos.
1: Yaida tampoco es no, no dar para una tanto. ciudad hay, sin ley. ¿no?
0: Hay un par o tres. Bueno, pero de vez en cuando te aparece un tío apuñalado a mitad de la calle y dices, ¿pero quién ha sido? Dices, ah, no se sabe. Bueno, la sociedad está muy revolucionada últimamente. ¿eh? Bueno, y el más preocupante es eh, Santi. Preocupante, en cierto modo, porque es el más joven, el que es la víctima, el que lo ha sufrido todo, que tiene dificultades económicas, porque su padre, que es David Donet en este caso, está en la cárcel y le ha dejado más deudas. Toda la indemnización que cobró Santi, que eran 58.000 euros, se los gastó prácticamente pagando deudas que tenía contraídas con David Donet. O sea que lo he comido por lo servido. Y además, ahora está ante el reto de sacar adelante solo su empresa, su vida es muy complicado, muy complicado pero
1: sigue teniendo sus novias o su novia bueno,
0: rompieron a raíz de este caso, o sea, no, no tiene nada que ver con el libro ni con la serie ¿eh? pero a raíz del caso, como él no se le había dicho nunca a su novia la novia se enteró por el policía porque Santi iba a la comisaría a ver las imágenes y no le decía nada a la novia que se quedaba fuera, hasta que un día, cuando la novia entró y se vio en las imágenes, el policía, sin quererlo, Héctor, le dijo eh, Pues sí, hay todos estos vídeos y pasa todo esto Y la tía alucinó Y al salir de comisaría, en el parking de comisaría Tuvieron una discusión enorme con Santi Ahí empezaron a romper y al cabo de unos meses rompieron Ahora, por suerte, creo que están retomando ese lazo Porque son dos personas maravillosas Y creo que se merecen ser muy felices
1: ¿Has vuelto a la casa de castellán ¿Has pasado por allí? ¿Has He por ido
0: allí? un par de veces, no, no, no quiero entrar, no quiero entrar, no, no, no me gusta volver demasiado a los lugares de los crímenes, no.
1: ¿Y cómo es esa casa ahora? ¿Cómo la podrías describir?
0: Está muy abandonada, muy llena de polvo, es una casa que necesita vida otra vez, pero quizá deba pasar un poquitín de tiempo. El...
1: ¿Sopla el viento, por
0: ejemplo? Sopla mucho viento por esa calle, es una calle muy ancha, es la calle principal del pueblo, la entrada del pueblo. También te diría que es la calle de salida del pueblo. O sea, que los
1: coches pasan rápido ya. Pasan rápido. Dejan estela sí. de sonido. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Es, por ahí. Es una calle que, que yo creo que está construida para que se borre rápido el recuerdo. Terminamos, ¿no? Terminamos. Solo quiero decirte que ha sido un placer trabajar y aprender contigo, Han amigo sido José Ángel.
1: Siete, casi 140 minutos de documental sonoro. Está bien hacer documentales sonoros.
0: Ha sido una experiencia maravillosa. Espero que al, a los oyentes les haya parecido lo mismo.
1: Yo creo que ha sido un trabajo que hemos intentado hacer con honestidad y dignidad. Creo que lo hemos, lo hemos sudado, digamos. Esperemos que la gente lo haya escuchado con, con gusto y que haya... Esa especie de sensación Que queda en toda esta historia ¿no? Del deseo de ser padre Y del deseo de encontrar padre el de ser... Es decir, algo que tiene que ver Con, con, con las emociones primarias con, con los cariños primarios
0: Desde luego, con el amor Con el amor tan importante En nuestra sociedad Porque el odio crece solo En cambio el amor, el amor de verdad Hay que regarlo cada día Con un poquito de agua Con la precisión adecuada Porque demasiada agua ahoga demasiada poca se queda seca. El amor tan bonito, tan importante.
1: Le llamaban padre.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en leyamabanpadre.com. Si en Twitter arroba, le llamaban padre. Y en Facebook.com barra, le llamaban padre.